0: Olá
1: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Metal número 46 E hoje aqui comigo, nessa segunda-feira de banimentos, Álvaro França
0: Opa, não pode faltar né, sempre que tem banimento eu tô aqui né
1: <risos> Álvaro França é, se você não conhece, ele já participou de um milhão de heavy metas, mas se apresenta pra galera, cara.
0: Então, meu nome é Álvaro. hoje eu tô como único criador e editor do site Mind Gears, né? A gente é totalmente focado hoje no, no pauper do, do Magic the Gathering, a gente só escreve artigos sobre esse formato. É, a gente está hoje com uma série de artigos mensais, que é o Meta-Analysis, que faz, fazemos uma, um levantamento de como tá o game do do Médico Online, de forma mensal e eu tô tentando também manter uma rotina de artigos semanais. Então, na semana passada eu já lancei um artigo falando sobre um estudo de caso com o Tron, é, pré-banimentos, né, levando em consideração os números que a gente tinha até o momento e fazendo uma estimativa de como que o metagame estava respondendo ao Tron e levando em consideração como que seria caso houvesse um banimento. E aí a gente está tentando manter esse ritmo de, de lançamentos semanais. É, para tentar ma manter a, a marca mais ativa, né? manter, manter o, nosso, o nosso site com maiores atualizações. Fora isso, a gente ainda faz o, o levantamento dos resultados de todos os eventos do mall, publico no Facebook, publico no Instagram, a gente tem um, um perfil no Instagram também que chama Mad.Gears, segue lá que tem todos os reportes dos eventos do Magic Online e faz também alguns reportes de alguns eventos independentes, tipo o Pauper Royale, que rola toda quinta-feira também. Então... É... Nosso trabalho é todo focado no Pauper e estamos tentando melhorar para trazer um melhor do conteúdo para vocês.
1: Antes da gente começar o podcast de hoje, claro, tem uns recadinhos rápidos. A gente está no ciclo completo de Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. Todos os links estão sempre na descrição, peço que você siga lá. Agora, não sei se vocês viram no Instagram, mas a gente está com a parceria oficial com o MindGears aqui do Álvaro. E os links estão na descrição também, sempre, assim como os links da Pauper Guild. Eu não canso de recomendar que você siga a galera no Twitter. É uma iniciativa muito legal. E eles estão fazendo muitas promoções, muitos giveaways. Estão organizando os novos campeonatos. Eles deram uma notícia hoje, inclusive no dia da gravação, que vão fazer um campeonato diferenciado. Que vai escolher um período de tempo. Tipo, vamos escolher 2015. E só vão valer cartas que foram lançadas em 2015 no Pauper. Eu acho que vai ser uma iniciativa muito legal. Vai permitir que a gente jogue alguns decks do passado. Que não são mais válidos hoje. E com algumas cartas um pouquinho diferentes também. Então vale a pena olhar a galera. É isso. Sem mais delongas, vamos lá continuar com o podcast. Cara, assim como a última vez que teve banimentos, a gente não vai falar do meta, porque não importa. O meta de ontem, domingo, pra hoje, segunda-feira, ele mudou. Então, os decks que jogaram com sideboard X, que jogaram com sideboard Y, eles... Com certeza não vão ser mais os mesmos a partir de, de amanhã. As ligas já, já começaram a mudar. O, o challenge do final de semana que vai ser outro. Então, caso você tenha curiosidade, eu vou deixar os links na descrição. E você pode acompanhar os resultados do último final de semana. Mas, em visão também, obviamente, de economizar tempo, a gente vai só pular esses resultados. Esses resultados eles são passados agora. É de metagame que não existe mais. Tranquilo? Então, então se você é jogador de pauper não mora embaixo de uma pedra, você já deve saber que hoje, segunda-feira, dia 13 do 7, também conhecido como Dia Mundial do Rock, é, rolou banimentos em vários formatos, inclusive no Pauper. E nosso formato foi atingido com banimentos de duas cartas. O Expedition Map, que atingiu o Tron, e unicamente o Tron, né, o único deck que jogava com a carta. E o Mystic Santuário, ou Santuário Místico no caso, que a gente fala bem em português, bem em inglês, é uma merda. O Mystic Santuary, ele jogava em três decks, basicamente quatro todas as variações de UX, né, que a gente chama, que é o Monoblue, o, o R e o B, e o Familiars, eu acho que são só esses quatro decks que o Midi jogava, só que ele fazia um, um papel super importante em todos eles, e eu vim perguntar pro, pro Álvaro agora o que, que ele acha tá, o que, que ele achou, cara, desse banimento, era o que você tava esperando, você acha que foi suficiente, e aí daí eu queria ver, ouvir suas opiniões agora.
0: Então, é, se foi suficiente eu ainda não sei, né? eu acredito que baseado no que a gente tinha de resultado referente a todos os decks que foram envolvidos nesse banimento, eu acho que suficiente foi em parte para alguns, mas não foi para outros. No caso do Expedition Map eu acho que não foi é, o suficiente, por assim dizer, para o Se o objetivo era realmente é, tirar o deck das, das paradas, né? reduzir ele em quantidade significativa no, no metagame, eu acho que isso não vai acontecer. Teve o um impacto claro no baralho porque ele vai ficar um pouco mais lento do que o normal, ele vai ter, tender a ter é, mais alguns turnos de início para conseguir se, se construir ali no kit de usa, mas ao mesmo tempo é o suficiente para manter o deck jogando no metagame, então eu acho que se o objetivo era realmente reduzir bastante o número de, o número de trons no metagame, eu acho que não foi o suficiente. Mas no caso do Santuário Místico, eu acho que realmente foi, assim, certeiro no, nos baralhos que utilizam a carta, né? Todos os X aí, como o Fernando falou, que são os, as, as variantes azuis que usavam o Santuário Místico, agora vão ficar bastante impactadas. Tava até conversando com o Fernando aqui um pouco antes da gente começar a gravar a respeito do, de, dos jogos do, desses, desses decks contra o, o Tron, no caso, que era o, o deck que tava jogando contra. E a perda da recursão com o Santuário Místico é uma coisa que impacta bastante a lista, né? Porque quando você tem um recurso que, por assim dizer, pode ser infinito, porque você pode repetir aquela, aquela interação todos os turnos, é, você consegue levar um controle de mid late game que agora já não vai ter mais, né? A gente perdeu aí com esses, nas variantes do X dois, dois fatores. O primeiro foi o Card Advent, que era mais claro com o Tread Clearson com, e com o Santuário Místico. E a mecânica de recursão, que é você repetir esse, essa jogada todo turno de forma que você consiga fazer com que o oponente fique escasso de recursos, mas você continue no jogo com os recursos que você, que você vai acumulando até, até ele realmente ficar escasso. Então, o card de dá para controlar um pouco, né? dá para contornar um pouco a situação, usar é, algumas cartas que melhorem o card de do baralho, tipo o. Franchic Inventory, que foi a carta que saiu agora em 47 7 2021, que é, é um conhecimento acumulado melhorado, né? Porque ele não conta para o cemitério do oponente e vice-versa, então quando você joga a carta você não tá automaticamente ajudando o oponente como aconteceu com o conhecimento acumulado. E outras cartas tipo Exclude também, que, que dá um counter e compra uma carta. Então você acaba, acaba fazendo o oponente ficar no menos um porque ele perdeu uma carta e você fica no zero porque você gasta uma e compra outra, então você consegue repor o seu recurso. É, mas na questão da recursão, realmente não tem jeito, cara. Eu acho que aí perdeu bastante tanto os, os, os Ux quanto o Famílias, que foi o deck mais impactado também fora da, do ramo dos -X, assim que usava o santuário mítico. Né? Sem um santuário mítico no Famílias, agora vai ficar bem difícil dele pelo menos manter o, o manter a recursão de jogo que ele mantinha com, no, nos primeiros turnos e até a facilidade que ele tinha com formar formar o, o necessário para executar o combo, que agora também vai ficar impactado. Né? O Santuário Místico era quase como uma Mnemônica Wall de graça, porque ela é um terreno, entra de, entra, entra de graça e é, evita que você se tape inteiro com uma Mnemônica Wall ou se tape três, duas, mãos dependendo da quantidade de famílias que você tiver em jogo, para poder conseguir fazer o combo. Acho que nesse caso aí, o Famílias foi foi até mais impactado do que os outros.
1: É, sobre os Famílias, só pra gente não perder o, o fio da meada eu acho que o deck vai voltar a ser aquela versão antiga que jogava com, com pirata, que gera tesouro aí você desvira as lendes com, com snap, baixa o pirata e gera tesouro, e faz uma infinita dessa forma né, é, que é um deck que já existia, tem inclusive bastante gameplay dele na mão do é, Dragon 420, 420 Dragon que é, que é o cara que era bem conhecido por jogar de famílias. Ele tem vídeos no YouTube, mas eu vou deixar linkado aqui na descrição também. É, mas, cara, não era um deck tier 1. O cara era muito bom com deck, tanto que ele fez top 8 naquele MCQ, o, o, Magic, o Qualifier, que teve ao vivo com transmissão do, do LSV. Mas é diferente, saca? É diferente de você pegar o deck e ir muito bem. É um deck que exige maestria e velocidade no mall. E é complicado, de verdade. Eu acho que ele vai voltar a ser o tier 3, que ele era ao invés de estar ali brigando pelas cabeças. Sobre os banimentos, cara. eu tinha uma visão, até essa tarde, de que o mapa, ele ia alejar permanentemente o Tron. E eu estava errado. Basicamente é isso. É, Sim. quando a gente, a galera estava falando de banir mapa, teve uma polêmica há um tempo atrás, o produtor de conteúdo chegou ali, tem que banir Tron e tal, banir mapa. É, eu pesquisei todas as casas que buscavam terreno e eu não achei, não achei nenhuma que fosse relevante o suficiente pra entrar no lugar do mapa. E eu não tinha olhado na melhor que Trip do Pauper, o Preordem. Então hoje à tarde, o Entropy já fez uma live jogando com a nova versão dele do Tron. A versão tá jogando bem mais puxada pro azul, tá jogando com quatro Preordenar, 2 contra Spell de main e tudo mais. E um Crop Rotation só, foi um dos substitutos que a galera pensou e a carta spikou forte no mall também, quem comprou, ótimo, quem não vai ter que pagar quase 5 tiques agora. E, cara, a versão tá surpreendentemente boa. Ele fez um passeio na live, ele perdeu na final para o walls, ele fez 4-1, e foi um jogo, assim, tipo, muito, muito parelho Então, complicado achar que um banimento, assim, do mapa vai matar o deck. É, o que, meu problema com o banimento do mapa... É que você não tira o real problema. Todo mundo falava que o real problema do Tron era o Loki. E você não fez nada contra o Loki. Você tentou deixar o Loki mais lento. Mas, cara, é um deck que tem acesso a várias cores. Você acabou de dar bondas normalmente em Thriving Lands pra ele. Então você tá conseguindo fazer todas essas cores. E você botou para ordem. E agora é uma carta que no começo do jogo te ajuda a achar o que você precisa. Seja Lands, seja Tron Lands, seja fonte colorida. E no late game é uma carta absurda que tira aquela land do topo bosta e você bota pra baixo e pega a carta que você quer. Tem uma, uma manipulação de topo incrível que o deck não tinha antes. E Minamonic Wall com Priordem co é uma combinação absurda de você jogar Minamonic Wall e dar um Priordem pra já catar coisas. Então, é, a galera tá falando uma coisa que eu tô inclinado a concordar que o deck, entre aspas, ficou mais forte. Porque o principal adversário do Tron, no meta de semana passada, eram os decks do X. Os decks do X estavam muito bons, o Scratch principalmente. Só que você enfraqueceu muito os decks do X, de verdade. Você tirou totalmente a recursão dele. É um deck que eu joguei essa partida agora de tarde e eu me senti jogando 2018. Chega um momento que o, que o, que o, o R, que foi o caso da partida que eu joguei, não consegue mais competir tá dando flick, tá voltando com o cemitério, ele não tem mais counter, ele não tem mais um, um deprive, ele não tem mais um, um Mystic Santuary com a, a Tragic Lesson pra ficar comprando cartas infinitas todo turno então ele não consegue mais competir na real, o que eu senti foi isso é, pelo menos a versão contra a qual joguei, não consegue mais competir talvez se voltar a versão de Delver e tal, uma parada um pouco mais agressiva aí é outra história, mas cara, tentar fazer um jogo grind de levar o jogo pro late game contra o Tron hoje em dia não dá, real então, é, eu acho que foi um banimento muito equivocado. Eu acho que mapa não era o problema. Um, um formato com tantas quentrips, com, tanta, com tantas mágicas fortes. É, era, eu preferia muito mais se você tivesse tirado o Loki com banindo Flicker, banindo Ephemerate, banindo Stonehorn. É, é uma, uma coisa que eu tinha falado bastante, fui bem vocal sobre isso. Mas na minha visão, isso só mostra não uma luz no fim do turno, mas mais banimentos decorrer dessa jornada.
0: É, então, minha preocupação real agora nesse caso de, de banimentos é esse de esse banimento ter sido só o pico da iceberg, sabe? De hoje eles executam esse banimento no Tron, que é, tem uma relevância aí no, na, na consistência, na velocidade, etc. Mas que de fato não atrapalha o deck como um todo de, de manter o funcionamento dele. E mais no futuro eles verem que isso aí realmente não foi suficiente e banir mais uma peça. E aí, banir mais uma peça que não tem resultado consistente, aí bane mais uma peça. A gente vai entrar num ciclo de banimentos contra o arquétipo em si, que vai ser prejudicial o formato como um todo, porque todos os, os jogadores que quiserem se manter no arquétipo, toda vez que ele receber um banimento, ele vai ficar com o pé atrás. Aí o arquétipo vai acabar caindo em popularidade, não pela, pela falta de capacidade dele executar um jogo bem dinâmico e tal, e ter capacidade de ganhar de certos arquétipos no, no metagame, mas pelo medo dos jogadores em montar um baralho e ele simplesmente ser banido depois de novo. O meu maior medo é sempre é, o amanhã, né? Eu sempre, eu sempre falo, já falei isso nos artigos que eu escrevi a respeito de um banimento lá no meu site, já falo isso sempre nas comunidades que a gente faz parte, nos grupos, que o banimento sem pensar no amanhã é sempre uma muleta. Você vai criar um, uma forma de você é, mexer no metagame, mas com a necessidade de, em breve, ter que mexer novamente. Então... Banir agora o mapa, eu acho que só deu uma brecha para que futuramente uma outra coisa fosse banida. A comunidade pediu muito que o ban de efemerite acontecesse. Isso já desde que Arcus ah, foi banido, efemerite já era uma uma carta ali que todo mundo pedia que fosse banido. Ah, o problema não é o Astrolebe, o problema é efemerite, a ban efemerite, etc, etc. Era uma coisa que era comum ouvir dos do jogadores. Já falaram do banimento de Ghost Flicker também, o Buchlebe também é uma carta que que Possibilita essa mecânica recursiva do Tron com o mnemônico all e todas as outras mágicas do baralho. E já pediram o banimento até do Stonehenge de Igniter, que apesar de ser uma carta de custo 4, que só funciona uma vez, com a presença de todos esses flickers, ele acaba sendo uma carta recursiva. E ele acaba impossibilitando, às vezes, o jogo de alguns agros contra o Tron. Acho que a gente tá na pontinha do iceberg agora. Não, não, acho que não dá ainda para relaxar. É... Pode ser que aí, daqui a, sei lá, seis meses, sete meses, um ano, a gente acabe vendo novamente um banimento no mesmo arquétipo e com a mesma justificativa que eles deram dessa vez, né? Porque quem não leu lá o artigo que sai com os anúncios do ban, lá eles dizem que eles queriam que o Tron fosse menos popular e que tivesse menos estabilidade e consistência. Então eles baniram o mapa para reduzir a consistência do baralho ali ficar um pouco mais lento, e para ver se os jogadores desencanam por assim dizer, do, de jogar com ele e acabem optando por jogar com outras coisas. E, e essa aí vai ser a justificativa do que vai acontecer de novo. Se banirem Efemerage, eles vão falar fala a mesma coisa. Se banirem Ghost eles vão falar a mesma coisa. E vai ser assim, eu acho que até banir Astronland, que foi o que aconteceu com Cloud Post na época lá que o, o Cloud Post foi banido. E tinha umas, umas justificativas bem similares ao Tron, né, que era o abuso do Big Man e a facilidade com que você fazia aquilo com com consistência e a mesma coisa que acontece com o Tron hoje vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu nessa época então meu medo agora é realmente o um futuro é a gente acabar vendo um banimento agora só para ver o um outro mais tarde
1: A gente tá no momento da gravação ainda bem atordoado por tudo que aconteceu a gente está gravando na segunda-feira e o ban saiu sei lá, basicamente há umas 10 horas mais ou menos, por aí, um pouquinho menos, acho umas 6 horas por aí, e a gente ainda não tem ainda listas definitivas do que que vai acontecer, é, esse podcast, a gente tá novamente fazendo dois podcasts por semana, esse podcast de hoje, a gente vai falar só sobre os decks afetados, o que que a gente pode imaginar que as listas vão, é, pra onde as listas vão evoluir, mas no próximo podcast a gente vai falar sobre o resto do metagame também, mas falando sobre o que que tá acontecendo com o Tron agora especificamente, que é onde a gente tá... Depois a gente fala um pouquinho dos UX. O Tron, ele tem essa versão agora que joga com o Foi uma coisa que o Birby fez, foi uma coisa que o Real Sal comentou também por aí. E ainda não sabe, ainda não se sabe se é a lista definitiva. Se é a lista que, que de fato vai fazer os resultados. E vai continuar fazendo os resultados na, no challenge. Mas eu gostei bastante da lista. Eu acho que o Prior de fato é muito melhor que o Ancestions. É uma carta que eu não tinha, tanto o IRL quanto no MOL. Comprei hoje. Em ambas as plataformas, né? Gastei uma grana, principalmente RRL, numa hora bem bradinha. E eu tava pensando que de fato podia ser uma alternativa para poder achar o Tron e tal. Mas não, cara, Priordain de fato é muito melhor. Porque no early game, Stirrens cava mais fundo e vai achar a lente que você quer. Mas no late game, depois de já estar tá cheio de terreno, é incrível, Stirrens ia ser uma carta morta. Então, o Tron tá sacrificando um pouquinho da estabilidade do early game. então vindo umas mãos meio estranhas assim. Que você olha e fala, cara, essa mão de uma ilha aí. E prior, dois Prior Dain contra a Spell, não é Tron, não, é Tron sim, sabe? E o deck tá jogando, eu consegui jogar contra o Stomp, joguei bem, consegui botar o lock certinho E é, é isso, cara, eu acho que a, a lista vai evoluir pra essa versão de Prior Uma versão com mais azul É uma lista super consistente por causa de Bom Desornament e The Striving Lands Você consegue ter a mana que você precisa, na hora que você precisa, dificilmente tá faltando mana então, na minha visão, essa é a versão do Tron e vai ser só um pouquinho afinada em questão de, de sideboard, em questão de algumas techs do main deck para jogar contra o metagame que vai surgir ainda.
0: O principal, acho que é o que você falou mesmo, né? A questão do pré-ordem. Eu, eu fiquei muito na cabeça do, de usar os Ancient Stigmas e o próprio Rotation porque essas são cartas que elas já são empregadas naquela outra lista do Tron, que é o, o Tron bichão lá que o pessoal fala, né? Que eu chamo lá nos meus artigos de Jetron. Ele é uma lista que já usa Copy Rotation, já usa o e a base do, do deck é mais fechar o Tron e fazer um bicho gigante do que o do, do Tron Controle, que é de você conseguir manejar melhor os seus recursos e conseguir eliminar os recursos do oponente, né? Então como naquela outra lista lá o foco maior é fechar, fechar o Tron e conseguir executar as criaturas gigantes, ele usa o Copy Rotation, usa o Ancient usava o Expedition Map também, comprar aumentar a possibilidade de que você feche o Tron a 3. De, de forma fácil, e conseguiu já meter um, um bicho gigante na, na mesa no turno 3. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi Sin o e o Techo", porque essas são cartas que já são utilizadas na outra de do Tron. Mas aí quando eu parei para analisar as conversas, né, nesse dias de banimento, eu tô, eu, como a gente faz parte de muitos grupos, eu principalmente porque eu faço parte de um monte de grupo para conseguir divulgar o material, etc. começa a surgir várias conversas paralelas e acompanhar todos fica difícil. Eu tentei acompanhar a maioria para ver como é que como é que estava a discussão pessoal? Fui para o Discord também, olhei alguns, um, alguns servers e ouvi muito pessoal falando na questão do pré-ordem. E aí eu parei, assim, momentaneamente para poder analisar, fiz uns cálculos de chance para ver como que o pré-ordem funciona em detrimento do lance anti para ver se qual que podia encaixar melhor na, na lista. E realmente o pré-ordem tem esse fator que o Fernando falou: no early game ele pode assim, te dar um valor menor porque a profundidade dele é menor, né? ele olha menos cartas, o máximo que você consegue ver de cartas dele são três. São os dois Skies, se você jogar os dois o fundo, você compra a carta, são três cartas. E o sentindo vai mais fundo, ele vai até o, o a quinta carta, né? Você olha cinco cartas do topo e você consegue chegar mais rápido e mais fácil na, na lente que você quer. Só que no late game isso aí fica, fica ruim, né? Porque o Ocean ele busca qualquer carta em comum, é, qualquer carta em color. Então, o que você vai ter de alvo para ele vai ser terrenos, é, prismas. É, bonders e eventualmente cinete se tiver usando algum cinete na lista que eu desconfio que não, não vá usar agora mas que pode ser que surja alguma versão assim então a chance de a, a gama de cartas que você olha com a Simpsons Jinx no late game é, são cartas que você já não quer mais no late game provavelmente no late game você já tem bonders na mesa você já tem Profético peace na mesa é, você já tem os termos de luz, então são cartas que não vão te, te ajudar, e como o Tron tem essa característica meio canivete suíço, né, que tem muito Muita, uh, um deck meio toolbox tem muita um off que a gente fala que é uma cópia de, de, de várias cartas que você pode buscar com o Mystic que é o, o tutor do baralho você fica meio rendido quando você não tem o Mystic então o Prealden também pode ajudar no late Game nesse caso que ele pode te achar um Mystic para você achar alguma coisa, ou achar alguma coisa que você realmente tá precisando, tipo o Momento quando enquanto você tiver Jogando contra a Agro ou alguma outra carta que você sabe que, assim, apesar de ter uma só no baralho, ela é muito boa contra algum outro arquétipo. Então, eu acho que essa questão, esse, essa, esse paralelo aí entre a profundidade do Ancient no early game e a utilidade do Pé no Late Game também foi uma coisa que eu tive que considerar aí e que realmente eu vi que é um diferencial para a lista agora. Inclusive eu tô já estou preparando, né? eu acho que no momento que vocês escutarem é, esse podcast eu já vou ter divulgado, estou preparando um artigo para falar realmente sobre as mudanças do baralho fiz alguns cálculos e tal, de chance etc, para mostrar como que era a chance com o expedition map, a chance com as cartas que estão disponíveis agora para a gente mudar e lá eu falo bastante dessa, dessa, dessas escolhas entre crop rotation ancient strings e pre-ordem então se vocês tiverem é, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, aí provavelmente já está divulgado, então dá uma checada lá no site que, que vocês vão ver, vão ver esse artigo. E lá eu falo bastante dessa questão do pré também, que é a questão que o, o Fernando levantou aí. Sobre o UR,
1: os X todos, no caso, é, que foram, na minha opinião agora, depois de, de ver as listas de Tron, foram decks muito mais afetados do que o, o, o Tron. Eu acredito que os URs Vão voltar para as listas do final de 2019. Se você ver o post das listas top 8 do Nacional Pauper 2019. Você vai ver que vários decks que fizeram top no evento não estavam usando o Místico Santuário. Apesar de ser uma carta que já existia na época. E eu vou deixar, tentar, deixar linkado na descrição também. Vai ter uma porrada de link. Acompanha lá. Que, por exemplo. A lista do primeiro lugar, que foi o Guilherme Antônio. Ele estava usando um Santuário Místico a lista do segundo lugar que foi outro foi um R Flicker ele tava usando dois santuários místicos mas enfim o um R Flicker a gente não, não tá ah, estudando esse esse deck agora agora o terceiro e quarto lugar que foram outros o R Scred o do Purga e o do Igor Grécia nenhum dos dois estava usando o místico santuário né eles estavam usando Delver e todos estavam usando né o set de Delver o Purga tava usando o conhecimento com um lado e o Igor Gressa nem isso, ele tava usando estalo, tava usando mais raio, tava usando tempestade cerebral, pra ordenar ponder e Kerfield de main deck. Então, são abordagens que a gente vai ter que começar a ver agora. Eu acredito que listas de UR vai ter que ter Delver, o Tron tá forte, e é importante botar Delver de primeiro turno. Se você quiser ganhar, não vai dar mais pra ganhar no recurso, na minha opinião. É bem possível que eu esteja errado, vamos ver como é que isso envelhece. Mas é, é a minha opinião sobre os URs é essa. Então a gente vai voltar para uma lista um pouco mais tempo, com mais Bolt talvez, e com o Delver. O que, que você acha do UR, cara?
0: Então, é, o, o nacional de 2019 em específico, eu joguei ele também, né? Eu joguei dois nacionais até então, 2018 e 2019. E apesar de eu não ter ido muito bem em um dos dois, eu usei muito da oportunidade de estar no evento para poder... Entender como é a mentalidade dos jogadores que estão fora do meu metagame, do meu metagame local. Né? Então eu conversei bastante com os jogadores lá, conversei com os caras também que estavam jogando de UR, não, não, acho que não especificamente os que é, foram até o top 4, eu acho que até com o campeão eu cheguei a conversar um pouco. Mas foi uma troca de ideia rápida, foi mais uma conversa paralela com outra pessoa. E eu conversei bastante com os que estavam jogando de UR próximos de mim, assim, nas mesas próximas do, do meu, da, minha, da minha mesa da rodada eu vi que a maioria realmente não estava usando o Santuário Místico. E essa questão do Santuário Místico, ela meio que começou a brotar na, na cabeça do brasileiro nesse evento. Porque eu vi que, assim, depois que o pessoal já estava já tava jogando, o torneio já estava rolando e tal, entre as partidas que o pessoal estava conversando, havia muito o povo falando Pô, cara, você viu aquela interação do Tragic Lesson com o Santuário Místico? Pô, isso aí vai ser uma máquina, no r cara. Não, a gente tem que abordar isso aí, eu já, já coloquei aqui para colocar na minha lista depois do evento. Vai ser animal, não sei o que. Pô, tem Deprive também, cara. Pô, Deprive já, já roda algumas listas aí, que o Santuário vai ficar então melhor ainda. E eu vi que os jogadores estavam abrindo os olhos para aquela, aquela mecânica naquele momento. E daí pra frente a gente começou a ver mais decks, né? Eu acho que justamente nesse evento eles começaram a abrir mais os olhos, porque tinha acabado de acontecer é, uns eventos no, no mall e tinha aparecido algumas listas já com o Santuário Místico. E aí, realmente, o pessoal começou a abrir um pouco mais os olhos. Mas como estava muito recente, o Nacional era naquele dia, não tinha como mudar, né? Eles só optaram por jogar sem para não, não prejudicar as estratégias que eles já tinham treinado para jogar o evento. Mas acabou que ser uma, foi uma carta que foi crescendo em popularidade, ela foi entrando em alguns alguns decks azuis. Começou no R-Scred, depois já começou a aparecer no Mono U também. O B voltou, já o B que estava falecido, já enterrado há algum tempo. Ele, o Carlos trabalhou bastante nessa lista com Matona na época. Eles começaram a mexer e tentar melhorar a lista e tal, é incluir o Santuário Místico na lista, a lista ficou melhor ainda do que ela tava. E era uma mecânica que claramente mostrava que o azul realmente marcou muito forte no palco, no né? Não que eu ache isso ruim, eu realmente não acho. acho que eu vejo muitos jogadores reclamando, ah, porque o azul é muito presente no palco, o formato Pauper tem muito da cor azul, ah, mas é muito desbalanceado as cores, mas eu acho que não, não, não tem que ter balanço entre as cores, sabe? Eu acho que tem que ter um balanço no metagame. Se tiver, tipo, x arquete tiver todos balanceados, se o metagame tiver diverso, pra mim, independente da cor que tiver lá, eu tô aceitando. O importante é que o metagame esteja, esteja equilibrado, não as cores em si. O azul, de fato, é uma cor que é muito forte no papo, principalmente porque ele tem acesso a é, Counter-Spell e outras anulações que são de custo baixo também no formato que também são boas, tipo Proibir, é, tem o... Exclude que compra carta, né? Eu tava. Eu, um tempo atrás eu tava jogando Modern, eu tava tentando achar uma carta que fosse parecida com o Exclude para eu poder botar na minha, na, minha, na minha lista e tal. E a, a carta mais próxima que eu achei do Exclude no, no Modern foi Comando Críptico, que ele te dá a chance de anular e compra carta. Aí você faz o, o mesmo efeito por uma mais de mana e tem outros efeitos loves lá, são mais, mais fortes pro formato. Mas não tinha uma carta com o Power Level específico do Exclude pro, pro Modern. Então é uma carta que também é muito. É muito boa de, de anulação no, no formato e tem acesso a todas as skin que são as melhores do, do jogo, né? Que é pré-ordem, ponder, brainstorm, todas essas outras cartas que ajudam você a chegar onde você quer com seu baralho quando você está jogando com azul. Enfim, é, aí esses são baralhos -range, de range, tempo que eles normalmente precisam de mais terrenos em jogo e agora eles, podem, eles conseguem com. Agora não, desde sempre, com as quentrips eles conseguem jogar com menos quantidade de terrenos. Se for olhar tipo a lista de bordo, ele tem 21, tinha 2 terrenos. Que é um baralho também que é midrange, não usa muito do tempo, porque ele não tem nem aceleração, nem desaceleração com, com a lista do oponente. Mas ainda é um baralho que é mid range também, ele usa mais terrenos. Os, os, os azuis eles conseguem usar menos justamente porque tem acesso a vários quentrips. Enfim, o azul é uma, for, uma cor muito forte no, no, no pau, isso é indiscutível. Mas a, a, a forma como o, o o Mystic Centauri tra trabalhava com as outras cartas, é uma coisa que realmente vai deixar falta no, 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 nos arquétipos. Eu acho que a maior parte do, do, dos jogos que os arquétipos azuis iam bem contra o Tron, eles tinham acesso ao Mystic Centauri e alguma recursão. Porque com isso você consegue brigar com, com os recursos do Tron, porque o Tron ele tem um recurso semi-infinito ali, né, que é recursivo, você consegue fazer a atual, voltar mágico, fazer de novo, voltar mágico, fazer de novo e tal. E tem como você reciclar os seus recursos, e aí para você lutar contra essa recursão do trompa você acabar não perdendo em recursos O que você fazia, você tinha a recursão com o Miscu Santuário e com o Trágico Gerson eu Acho que isso ali vai deixar um grande gap nessas listas azuis agora, eu acho que realmente vai ficar como o Fernando falou Vai depender muito mais de ter um Delver na lista, de é, ter algum drop 1. eu acho que o mais importante que, que o Delver também vai ser o um Ninja acho que o Ninja vai ser, vai ser um balizador de, de jogos aí com algumas listas. Eu acho que é até possível que as listas UB agora é, comece a jogar mais pro lado daquele UB Fadas, que era mais vezes que o Ramud e tal, o jogou, jogou uns meses atrás aí, justamente para ter acesso ao Ninja, que eu acho que vai ser um grande balizador de, de, de jogos aí agora, é, o Delta com certeza vai ser uma carta muito mais forte agora, porque você encerrar o jogo mais rápido vai ser melhor para você do que levar para o late game, porque o Tron ainda tem o um late game nas mãos dele. E o Ninja também vai ser, vai ser uma forma de você manter o seu cart de mente contra o Tron sem perder o. sem perder os seus recursos com muita facilidade e sem precisar de uma recursão como era com o Santuário Mítico. Acho que vai ficar mais ou menos isso aí. Eu tô apostando até nessas listas que usam é, de 5 a 6, drop 1. De, de criaturas para poder garantir o ninja e o próprio ninja para poder garantir que no início do jogo você tenha acesso a alguns alguns recursos esses para conseguir combater ali as ameaças do tron e até tipo atrasar um pouco do jogo dele né que é, os decks tempo eles têm essa característica de tentar atrasar o jogo do oponente para conseguir ganhar no ganhar na, na no pouco ali né no, é, de ataques menores e com, com mais chances de você atrapalhar atrapalhar o plano de jogo do oponente
1: essa parte que você falou do B é uma segunda lista que eu queria comentar hoje. Eu acho que não, não vai rolar de falar do blue ainda, principalmente, porque ainda não surgiram a, nas minhas mãos muitas listas de Blue, Mas tem uma lista de UB que foi o Matana que, que soltou no Twitter, que é mais ou menos uma visão dele sobre o que pode se tornar o B pós banimento. É, a lista estava jogando com 20 terrenos e ele carregou bastante de Totscower, cara. A ideia é tentar fazer um gourmet cada vez mais rápido. Tá com 4 Delver também. E 4 que Inventory para tentar ter card advantage. E a novidade que a gente não vê sempre é um Soul Manipulation. Soul Manipulation é aquela instante custo 3. Que você pode devolver uma criatura do cemitério pra mão. Ou anular a magia de alvo de criatura. Ou os dois, né? Você tem essa opção. Então, como a lista é bem carregada de Todd Scour, ele quer ter essa opção para talvez voltar um Gourmag. Dar um counter e voltar um Gourmag que já tá lá no cemitério e baixar o Gourmag de novo para ter essa essa vantagem de fazer esse dois por um, né, e ter um bichão na mesa, tudo mais poder proteger. Ainda não sei qual o futuro do B. É, na minha opinião, e a minha opinião frequentemente muda, e está errada, e a gente vai reavaliando quando a gente tem mais dados. Esse é um podcast bem baseado no eu acho. Então, voltando na minha opinião, eu acho que o B vai ficar um pouco para trás quando a gente está falando de OX. o X. O R tem acesso a um sideboard muito forte com Pyro e Hydro. Então, é, eu sei que o B tem algumas cartas incríveis também É com o Indecay, tem o Torne e tal Mas eu acho que, que nesse momento a, O sideboard do R faz muita diferença nas mes, cara O um Gorilazão que entra Então, vai, acho que vai voltar a ordem natural das coisas Do Scred ficar na frente do B E o B voltar a ser um deck um pouquinho mais tier 2 ali
0: é, então. Eu acredito que vai acontecer isso também, né? O, o, como o Fernando falou aí, o acesso do side do R é bem melhor do que o do B nesse, nesse metagame mais diverso, né? Você tem acesso não só para Blast e que foi o que o Fernando citou, mas a Gorilla Shaman também, que é muito importante na match contra contra Fint, que é um jogo bem complicado aí pro R. Acho que tem ainda outros acessos aí menores que são menos utilizados, mas que também fazem bastante diferença, tipo o Electric, ele que é, apesar de ter lá o Silver Kit em Fumes também no, no, no B, o electric é um, é um custo menor e funciona bastante contra elfos, contra é, esses agulos que tem criaturas menores E tem Swirling Sandstorms que é, funciona bastante contra os agulos que tem criaturas maiores, tipo Sliber, Stomp, é, enfim, tem acesso a várias cartas ali que o B às vezes falha em ter, então... Até que concordo com o Fernando nisso aí, eu acho que o Billy vai ficar um pouco para trás nessa questão do X aí, e pode acabar caindo como um Deck Tier 2 mesmo. E me deixa muito triste porque eu tinha acabado de fechar o meu no mall, tava já me programando para jogar algumas ligas na próxima semana com ele, e agora eu já tô vendo que não, não vai rolar tanto assim, talvez até teste aí, faça, algum, faça alguns jogos para poder entender... De forma pessoal, como é que o deck tá funcionando, mas não estou não apostando, né? muito do eu acho que o Fernando falou. Eu acho realmente que esse deck agora vai ficar um pouco pra trás no, no metagame.
1: Eu acho que por hoje é mais ou menos isso. Essas foram nossas primeiras opiniões no calor do momento. A gente teve. A gente está gravando isso hoje, segunda-feira, dia 13, já falei. E obviamente, nas próximas semanas, a gente vai dar muita atenção pro que está acontecendo no Metagame. Vai estar tá olhando tanto eu aqui no podcast, quanto o Álvaro nos artigos. Eu acredito que vão ser algumas semanas muito ricas de conteúdo. Tanto da nossa parte, quanto da parte de outros produtores também. Já teve vídeo de bastante gente falando sobre o que, que rolou. O Martinez fez um react. O Weber também gravou sobre as opiniões dele. O Wesley escreveu um artigo. Então tem muita gente é, com vários pontos de vista diferentes. Eu aconselho você que está ouvindo a não se deixar levar por nenhuma leia todas, ouça tudo veja os vídeos e então tire suas conclusões, jogue se possível eu sei que os preços no mall ficaram malucos hoje, a gente ainda não está podendo jogar IRL como a gente gosta, né, então é, tente sempre pensar você mesmo tirar suas próprias, tirar suas próprias conclusões, eu acho que é, que é a maneira mais justa da gente é, conseguir debater isso com, com mais robustez então, final de Heavy Meta indicaçãozinha de metal.
0: Eu vou, hoje eu vou recomendar mais uma vez Iron Maiden, porque eu tô muito focado no Iron Maiden ultimamente. É, esse tempo agora que eu tô escrevendo mais artigos, jogando mais Magic e tal, sempre me, eu já comentei isso no, no, no Red Metal passado, né, que esse, essas épocas de Magic sempre me lembram muito Iron Maiden, porque eu escutava muito na escola na época que eu jogava. Então eu vou, vou recomendar The Prisoner do Iron Maiden, que é uma música também que eu gosto bastante aí da da setlist deles e eu tenho escutado bastante aí nesses últimos dias.
1: Também vou fazer uma indicação, tempo que eu não indico nada aqui, mas eu acho que é uma música que tem um pouquinho a ver com a nossa situação que a gente está passando hoje. O nome da música é Harvester of Sorrow, do Metallica, o colhedor de tristezas. Então tem um pouco a ver com o choro da galera <risos> sobre os banhos ou sobre a falta deles, muita gente queria um ban muito mais severo, mas fica a indicação das duas músicas aí, só metal de qualidade aqui no Heavy Metal. Senhor Álvaro, muito obrigado pela sua participação hoje, é sempre incrível ter você por aqui.
0: É isso aí, gente, é sempre uma honra fazer parte aqui do, do Heavy Metal com o Fernando, e agora com a nossa parceria oficializada aí, a gente pode é, fazer ainda mais episódios juntos, e isso vai ser sempre, vai ser sempre uma honra para mim, porque como eu sempre falo nos grupos que a gente faz parte, o é o melhor conteúdo, pauper, e podcast que a gente tem no Brasil, e sempre que a gente tiver essa qualidade, vai ser sempre melhor.
1: Muito obrigado pra você que acompanhou aqui até o final. Não esqueça de dar uma olhada novamente nas mídias sociais. As minhas e as do Álvaro e a da Paupergui hoje. os links que a gente comentou tá tudo na descrição. E eu vejo vocês mais pra frente nessa semana. Valeu, falou.